0: Pitalla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos y todas bienvenidas. Gracias por estar con nosotros. Hoy, que es fin de semana, les agradezco muchísimo, muchísimo que nos acompañen en esto que es el podcast de fin de semana del canal del Philip, tanto en nuestro canal de YouTube, como también en nuestro podcast, el cual ustedes podrán encontrar en Amazon Music, en Spotify, y en todas las plataformas que se dedican a distribuir podcasts. Ahí nos pueden encontrar, oigan, y como ya es costumbre, todos los fines de semana les Digamos que les damos un extra de todo lo que platicamos a lo largo de los cinco días de la semana. Miren, todos los artistas tienen cantidad y cantidad de anécdotas, experiencias, historias de vida, que es de pronto un poquito complicado platicárselas en un corto tiempo entonces se nos quedan cosas muy 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 interesantes que de pronto no les podemos contar pero hoy que es fin de semana aprovechamos justamente nuestro tiempo para hacerlo y lo hacemos de verdad con todo el gusto y con todo el cariño del mundo gracias gracias por estar aquí y vamos a comenzar porque como como dicen por ahí eh, ay Dios mío ahora ahora sí chile verde es cuando le tienes que dar de, de comer al caldo como dicen bueno hay un dicho que dice por ahí no pero vamos a a iniciar porque miren lo que les voy a platicar hoy está buenísimo, buenísimo y lo que le sigue. Recuerden ustedes que el lunes pasado comenzamos la semana platicando acerca de un actorazo muy guapo, muy, muy, muy guapo, don Humberto Zurita, este galanazo pues de, de cine, también de televisión y por supuesto también de teatro, que Hace poquito hizo la obra de Papito Querido, ¿se acuerdan ustedes de aquella obra de teatro que hizo don Alberto Rojas el caballo? Bueno, ahora la hizo don Humberto Zurita, un personaje muy querido definitivamente en todo el medio artístico en nuestro país y también en el extranjero. Pero bueno, él estuvo casado durante muchos años con la señora Christian Bach, que en paz descanse. Y les platicaba yo el lunes esta historia de por qué doña Christian Bach se negó rotundamente a ser mostrada y exhibida cuando estaba padeciendo esta terrible enfermedad del cáncer. Pero fíjense ustedes que, eh, bueno, ya platicábamos acerca del por qué ella, miren nada más lo hermosa y lo preciosa que era esta mujer. Ustedes se imaginan para una mujer que toda la vida la vimos como una muñequita, que la vimos como una Barbie, que la vimos como una, una persona con mucho porte, con, con mucho, eh, pues, vamos, esta mujer era una mujer de clase, definitivamente y de pronto un día ver sus condiciones totalmente opuestas, por eso es que ella nunca quiso mostrarse así. Doña Christian Bach prefirió dejar en el recuerdo de sus fans esta imagen de una mujer hermosa, eso lo platicábamos el lunes. Pero fíjense ustedes que algo que no terminamos de contar al 100% fue su salida de Televisa, fíjense, ellos que en Televisa hicieron, bueno, cantidad y cantidad de telenovelas, bodas de odio, de pura sangre. No, hombre, estos personajes de verdad fueron icónicos para para Televisa. Claro, ganaron muchísimo dinero, pero Televisa, por supuesto, que entraron a sus arcas millones y millones de dólares gracias a las producciones de Suba, ¿no?, De, de la empresa productora de Christian Bach y Humberto Zurita. Pero ellos, de pronto, un buen día, Se fueron de Televisa y no solo se fueron, fíjense que cuando ellos se van, se fueron acusados de malagradecidos, de que habían dado, ¿cómo dijeron? Que eh, habían mordido la mano de quien les había dado de comer. Bueno, una cosa de verdad espantosa, pero ¿cómo es que se dio 100% eh, la salida de don Humberto Zurita y Cristian Bach de Televisa. Fíjense ustedes que cuando en el año 97, si no estoy mal, eh, muere el Tigres cargado don Emilio, el Tigres Carraga. Ya ellos, Humberto Zurita y Cristian Bach, tenían muchos enemigos dentro de la empresa. Muchos de estos enemigos eran productores, productores de telenovelas que obviamente veían en ellos una gran competencia, que además veían que Cristian y Humberto tenían una empresa productora, que además eran los consentidos del Tigre, del dueño de Televisa, que además eran los favoritos que el tigre no les ponía ningún eh, pero al momento de asignar los presupuestos y todo eso, pues, por los productores eh, que eran competencia, no era bien visto. Ahora, además de los productores que no los veían bien, también había ejecutivos que, eh, pues, digamos que les hicieron la vida imposible. Miren, entre ellos hablamos de dos personajes. Uno de ellos es Miguel Alemán Magnani, este señor que... Después se convirtió en dueño de, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, Interjet, ¿no? Y que ahora está prófugo de la justicia, que bueno, no sé si este prófugo, pero por lo menos la justicia lo está buscando. Y el señor pues vive en Francia muy a gusto, que dice que ya lo van a perdonar, ¿no? Que le van a perdonar la, la defraudación fiscal y todo lo que hizo con esta empresa de aviones él era ejecutivo en Televisa y fíjense que él se convirtió en uno de los grandes, grandes, grandes enemigos de Humberto Zurita y de Christian Bach. Pero había otro personaje también ejecutivo de ahí de Televisa que fue de los que más, digamos, eh, estuvieron a favor de que corrieran o de presionar para que no, no se les diera el contrato a Christian Bach y Humberto Zurita. Y este personaje es un señor llamado Ricardo Pérez Toifer resulta que este señor ustedes me dirán bueno, ¿y él quién es? no lo habíamos escuchado fíjense que este señor, además de ser eh, una persona muy importante en los medios de comunicación Ricardo Pérez Toifer también eh, ha sido una persona muy importante en el ámbito del fútbol ¿y por qué? porque este señor durante muchos años fue presidente del club América que obviamente pertenece a Televisa y por si fuera poco este señor también Creó un concepto en Televisa llamado Televisa Deportes, que hoy Televisa Deportes, pues es muy, muy, muy grande. Y fíjense nada más, él en algún momento eh, fue vicepresidente de, 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 de estas cosas de deportes y todo, crea todo esto, ¿no? Pero fíjense ustedes que este señor al día de hoy es vicepresidente corporativo de comercialización allá en Televisa. Pues él, junto con don Miguel Alemán Magnani, estaban pero puestísimos a que Humberto Zurita y Christian Bach no se quedaran a trabajar ahí, les tenía pues cierto recelo, pero además hubo otro personaje que fue como el que dio el tiro de gracia para que ellos no se quedaran ahí y este señor era nada más ni nada menos que, miren Es es que de verdad uno uno a veces escucha los nombres de aquellos ejecutivos y de aquellos directivos y piensa uno que son gente de verdad muy, muy trabajadores y que quieren hacer crecer a la empresa. Pero todo, todo, todo parece indicar que estos ejecutivos a veces quieren sepultar la empresa. Miren, me refiero a don Jorge Eduardo Murguía. A él sí lo hemos escuchado, es un poco más mediático. Fíjense ustedes que antes de morir el tigre Azcárraga, dejó dicho a su hijo, en este caso a Milio Ascarraga Jan, que... A Suba Producciones, es decir, la empresa de Humberto Zurita y Cristian Bach, les firmara un contrato por 15 años más. El Tigre se estaba adelantando y el Tigre se estaba anticipando a que durante 15 años Humberto Zurita y Cristian Bach siguieran trabajando en Televisa, siguieran generando dinero, siguieran generando empleos. Obviamente cada año tenía que renegociarse este contrato y tenían que ver ciertas cláusulas que les convenía a ellos y que les convenía a Televisa pero fíjense ustedes que cuando muere el Tigre Azcárraga resulta que estas negociaciones por el contrato de los 15 años se quedan a cargo del hijo de Emilio Azcárraga comienzan las negociaciones obviamente cuando hay una negociación de un contrato de tantos millones no es fácil, hay abogados de un lado, abogados del otro lado pues resulta que de la noche a la mañana, las negociaciones iban bien pero de la noche a la mañana Emilio Azcárraga Yán. Desapareció del planeta, desapareció del mapa. Ya no quiso darle la cara ni a Humberto Zurita ni a Christian Bach. En su lugar apareció este ejecutivo llamado Jorge Eduardo Murguía. Y fíjense ustedes que Jorge Eduardo le dice a eh, Humberto Zurita y a Christian Bach que no había las condiciones eh, necesarias para poder firmarles un contrato por tantos años, por tanto tiempo, que eran 15 años. Y que de firmarlo tenían que ser bajo las condiciones de Televisa, las cuales obviamente era todo ganar para Televisa y nada que ganar para Suba Producciones. Entonces, ahí es donde realmente comienzan los enfrentamientos. Fíjense que Humberto todavía trata de localizar a Emilio Azcarragayán para decirle «Oye, lo voy a ver contigo lo del contrato o lo voy a ver directamente con Murguía» porque yo no sé, o sea, hasta donde yo entendía, el tigre, tu papá, nos había encargado contigo, pero tú ya ya delegaste la responsabilidad a un ejecutivo, pues Emilio Escárraga ya se desapareció, ya, no, no existe, no, no, no estaba. Pues fíjense ustedes que de repente este señor Jorge Eduardo Murguía les dijo, pues miren, el contrato está así, Las cláusulas nuevas son estas y ustedes deciden si lo firman o no lo firman. Es decir, se quedan o se van. Así de sencillo fíjense que eh, Humberto le dijo que por supuesto que no iba a firmar un contrato en donde ellos no iban a ganar
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar solo lo van a tener acá en Sin Calzones ven a escucharnos como más nos gustas sin calzones, ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Y entonces que iba a darse a la tarea de buscar otras empresas con las cuales ellos pudieran colaborar. Y José Eduardo Murguía les dijo: No les creo. No les creo por qué, porque ¿dónde, dónde les van a pagar más que aquí que en Televisa? ¿Dónde? Entonces, pues Humberto Zurita, muy enojado, y Christian Bach se dan la vuelta y se van. Bueno, Jorge Eduardo Murguía es el encargado de darle la noticia a eh, Emilio Azcarragayán de que este elenco de Humberto Zurita y Christian Bach ya no pertenecían a la empresa. Pero fíjense ustedes que además de, de pues haberlos presionado, para que ya no estuvieran con ellos, todavía comienzan a esparcir estos rumores, a esparcir estas historias. Se fueron, pero están vetados, pero además son malagradecidos pero además no quisieron negociar con nosotros. Bueno, o sea, los malos eran Humberto y Cristian. Ellos eran los que habían sido los traidores. Fíjense nada más. Bueno, una cosa tremenda. Eso sí, también hay que decirlo. Televisa mandó a buscar después a Humberto Zurita para decirle a ver, a ver, a ver, ya vénganse para acá, vamos a negociar nuevamente y a ver a qué acuerdo llegamos. Pero Humberto Zurita le dijo No, señor, yo ya tengo un contrato firmado con Televisión Azteca, voy a comenzar a trabajar con ellos, muchas gracias y con permiso. No, pues peor tantito, imagínense la molestia para la la familia Azcárraga, fue tremenda, tremenda. Hoy, afortunadamente, la historia de Humberto Zurita, a pesar de haber eh, tenido que transitar este episodio de su vida con el fallecimiento de su esposa, doña Cristian Bach, hoy está tranquilo, vive contento, sigue haciendo teatro, eh, pues, cuando él le llega algún proyecto, también hace telenovelas. Él está pasando por un buen momento, Humberto Zurita, después de haber vivido esta tragedia con doña Cristian Bach. Pero fíjense nada más cómo de pronto uno pensaría, ay, estos actores andan brincando de, de televisora en televisora, ya aparecen políticos de partido en partido. Pero no, muchas veces, en el caso de ellos, del talento de las televisoras, muchas veces, pues, mientras consideran que son un buen negocio para ellos, los tienen y les dan todo. Pero cuando hay otros intereses de por medio, o incluso el consejo de algunos directivos que dicen, no, ya para qué los contratas, no, ya ni son tan buenos. Entonces ya no haya la manera de sacarlos y de votarlos, fíjense nada más. Oigan, pero a veces pasa lo contrario. ¿Por qué? Porque resulta que, ay, miren, ahí está con con sus dos hijos, don Humberto Zurita, muy galanes, y don Humberto se ve mejor que los hijos, ¿eh? Déjenme, les platico, los chamacos están muy guapetones, sí, pero don Humberto Zurita, a sus 70 años, se sigue viendo, miren, como un galán maduro, pero bastante, bastante interesante, don Humberto Zurita. Oigan, pues, como les decía, a veces... Las empresas hacen todo lo posible por votar a sus talentos o a sus empleados. No siempre siempre son talentos. En ocasiones son gente de producción, gente del área administrativa, de todos lados, ¿no? Pero resulta que hay ocasiones en las que son los artistas quienes de verdad que se comportan de una manera terrible, terrible. ¿Recuerdan ustedes que platicábamos sobre la historia de Shannon Doherty? Esta eh, chica... Que la conocimos siendo Brenda Wash en Beverly Hills 90-210, en los años 90. Muy guapa, la verdad es que miren su, su carita tan tierna de esta muchachita, nos hacía pensar: haya de ser, o sea, en la vida real debe ser una persona tan linda, una persona tan, tan, tan agradable. Y sin embargo, después nos venimos a enterar que en realidad era una chamaca rebelde, caprichosa, exigente, tenía poses de diva, bueno. nadie, nadie, nadie la soportaba, y aún así, fíjense que parecía, todo parecía indicar que la fama y el éxito los tendría asegurados para el resto de su vida, pero, pues ahora sí que el, ¿qué podemos decir? complicado, inestable, difícil carácter, Para ella, pues fue como su talón de Aquiles, como su piedrita en el zapato. ¿Por qué? Porque a pesar de que ella participó en dos de los proyectos más importantes en la televisión de Estados Unidos, uno de Beverly Hills y el otro el de Hechiceras, fíjense ustedes que pues no logró posicionarse como una actriz realmente importante. Y eso por su mal carácter, por su mal genio. Fíjense, una una cosa de verdad terrible. Esta esta chica con la que está ahorita en la foto que nos puso Omar con eh, Jenny, Jenny Grant, se llama ella. Kelly Taylor en la serie de Beverly Hills. Oigan, a jalones de greñas, a jalones de greñas. Ya, ya estamos hablando de violencia, una cosa terrible. Pero fíjense ustedes que ella en el 2015 es cuando le anuncian que tiene cáncer. Y fíjense, un un cáncer de mama, aparte de todo, terrible. Es en este momento cuando eh, Shannon tiene que replantearse toda su existencia toda su vida y obviamente tiene que cambiar su actitud porque médicamente no podía estar haciendo corajes, no podía estar peleada con, con el mundo y con la vida pero fíjense ustedes que ella lo que hace es no tenía una plataforma como una televisión, una televisora que durante algún tiempo pues fue parte de ella ¿no? lo que hizo durante el digamos que la primera etapa de este terrible cáncer es que ella documentó a través de sus redes sociales, todo su proceso del cáncer, de de los tratamientos, de las quimioterapias, radioterapias, todo. Y era espantoso porque además de todo, una mujer que es tan vanidosa, de pronto un día se se rapa el cabello cuando ya se le estaba cayendo por las quimioterapias. Y de verdad que fue una imagen muy triste, muy, muy, muy triste darnos cuenta que una mujer que era tan altiva, que era tan soberbia, en realidad era una chica vulnerable. Pero ahora ustedes dirán, a ver, una vez que se entera de que tiene cáncer de mama sí, seguramente su actitud mejoró, su actitud cambió, pero fíjense que no. Resulta que a ella le dan el, el diagnóstico en el 2015, Llega el año 2016 y dijo, pues me tengo que pelear con alguien, ¿con quién será? Y entonces lo que hace es poner una tremenda demanda allá en Estados Unidos a la empresa que se encargaba de sus finanzas, porque ella dijo que no habían eh, ellos pagado su seguro médico del sindicato de actores. Entonces que al no pagarlo, ella dejó de estar cubierta durante el año 2015 y 2016. En el 2015 a ella la diagnos- le diagnostican el cáncer. Entonces, no le, el seguro no le cubrió. Y fíjense ustedes que eh, ella, pues, obviamente culpaba a, a esta empresa que la representaba de que ellos eran los culpables, que no, se pudi- no pudiera haberse atendido correctamente por no tener un seguro, por no tener disponible dinero suficiente para poder atender esta emergencia. Es, se mete un pleito legal tremendo, tremendo que hasta el día de hoy ella sí dice que sigue peleando. Bueno, súmenle a eso que en el año 2018, de pronto un día, se as, sale una noticia internacional y es que resulta que en ese año 2018, fíjense que hubo... Una cantidad tremenda de incendios allá en California, que es donde ella tiene su casa. Y no sé si ustedes recuerdan estas imágenes que eran terribles, en donde la mayoría de la gente salía corriendo porque el fuego estaba avanzando y consumiendo muchas de las casas. Bueno, pues resulta que una de estas casas que fue alcanzada y arrasada por el incendio fue justamente la de Shannon. Y para ella, ella, ella vivía con, con una persona en ese momento, la verdad no recuerdo con cuál de sus parejas fue, pero debió haber sido el último, ¿no? El, el que tiene ahora, pero fíjense ustedes que, el que la engañó, por cierto, bueno, pues resulta que ella, mientras estaba en la emergencia de los incendios, se va a vivir con unos de sus amigos, ¿no? Pide posada, llega ella y su marido y ahí se quedaron, pero resulta que cuando pasa ya el incendio y tienen que arreglar absolutamente todo, se dan cuenta que había algo. Tenían que arreglar todo, todo, todo el asunto de los seguros, todo, 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 todo. Pero resulta que, pues, la empresa de seguros le dijo, a ver, mira. Sí te vamos a pagar, pero es que tú quieres que te paguemos tus antigüedades, tus obras de arte, tus detallitos, los tapetes, los trapeadores, o sea, eso no lo podemos hacer. Entonces, Shannon se eh, enoja mucho y se va a un juicio, se va a un juicio nuevamente con ellos y fíjense que este juicio eh, iba tan fuerte e iba tan en serio, pero la aseguradora sí le pagó una parte, pero ella no estaba de acuerdo. Entonces tuvieron que llegar a un acuerdo extrajudicial en el 2019 en donde la aseguradora le dijo, mira, esto es lo más que te podemos dar, lo tomas o lo dejas.
1: Esto todo los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Todavía le dijeron en la aseguradora: mira, Shannon, lamentamos profundamente que vivas una situación tan lamentable con tu salud. Eso nos duele, pero nosotros no tenemos nada que ver con esa desgracia. Ahora, lo que sí está, lo, lo que sí nos corresponde es ayudarte y apoyarte con el tema de, la, de, de los pagos por el, el, los este, desastres que ocasionar incendio en tu casa, pero ya te lo pagamos, ya nosotros ya, ya, ahora sí que ya cumplimos con la parte legal, nosotros ya no tenemos nada que ver, y obviamente, eh, Shannon pues también quedó muy molesta, porque dijo, pues es que no me pagaron lo que tenía que ser, porque yo tenía una vajilla de no sé qué, y porque yo tenía unos cubiertos de no sé cuánto, y dónde quedaron, y bueno, quería que le pagaran, todo, absolutamente todo. Ya era tiempo y era momento como para decir, a ver, Chalen, ah, las cosas materiales, ¿qué importan? Ya esas cosas, como sea, van y vienen. Qué bueno que te pagaron parte de lo de tu casa. Habrá personas que no estaban aseguradas y pues igual y ni les pagaron nada. Qué bueno que haya así. Pero seguir metida en pleitos y en pleitos y en pleitos y en pleitos. Pero fíjense que no nada más ella. Hay personas que estuvieron y fueron parte de su entorno y que salieron igualitas, igualitas. Miren, ¿se acuerdan ustedes de este señor llamado Harvey Weinstein? Este señor, puerco, cochino, cerdo, marrano, asqueroso, de de Hollywood, que al día de hoy está en la cárcel, está ahí metido por acoso, por abuso, tanto de poder, pero también por por abuso sexual. Bueno, pues resulta que por ahí del año 2017 sale el movimiento #MeToo este movimiento que se genera cuando varias chicas eh, empiezan a publicar que habían sido objeto, miren ahí está el viejo este, no, si ahorita ya con bastón ya pobrecito, hay que tenerle este lástima al señor, pero bien que hizo sus porquerías, el viejo bueno, pues resulta que fíjense que cuando empieza en el 2017, este eh, movimiento del Me Too, resulta que dos chicas que fueron de las que iniciaron todo este movimiento, habían sido compañeras de trabajo de Shannon. Fíjense que ellas, Shannon Duerty, ¿no? Fíjense que ellas eh, trabajaron. Miren, una una de ellas fue eh, Alisa Milano. Alisa Milano fue su compañera en la serie de hechiceras. Con ella también tuvo tremendos pleitos, tremendos pleitos, ¿no? Y otra de ellas fue Rose McCogan. Resulta que Rose Ross McCogan eh, fue quien la suplió cuando la sacaron de hechiceras, ¿no? Estas dos chicas, fíjense que eh, fueron quienes acusaron, de las primeritas que acusaron a Harvey Weinstein, y ustedes dirán, qué buena onda, que entre víctimas por lo menos se apoyaron, entre víctimas se entendieron, pues no Alisa Milano y Rose McCowan, fíjense nada más que también están, hasta el día de hoy, eh, están peleadísimas, peleadísimas, porque resulta que Alisa apoyó a la esposa de Harvey. Entonces dijo, no, pues es que el marrano es el marido. Ella, la esposa, no tiene nada que ver. Y entonces Rose dijo, ¿pero qué te pasa? Porque apoyas a alguien que viene directamente del abusador y se están dando con todo, con todo, con todo. Una cosa en donde uno dice, oiga, no se supone que este movimiento las tenía que haber unido, tenían que, eh, pues ahora sí que llevarse bien y todo pues no, resulta que lejos de eso pues al día de hoy no se llevan para nada, para nada bien en fin, pues digo, nada más eso es como como una referencia de la gente que ha estado cercana también a Shannon Doherty, y fíjense que eh, independientemente al carácter independientemente a lo que esta mujer ha padecido a lo largo de su vida, creo yo que nadie se merece no tener un un destino como el que tiene Shannon al día de hoy, y, y tendrá un carácter tremendo y todo lo que quieran pero nadie merece un final así de terrible así es que lo único que podemos decir desde aquí es los milagros existen y yo estoy consciente de ello los milagros existen y miren en una de esas y pues puede puede haber algo que la pueda ayudar pero de otra manera su final está muy muy cantado muy anunciado y ojalá no sea tan, tan terrible como pareciera que va a ser en fin oigan Pues miren, pasamos ahora sí que de de los pleitos, tanto de Don Humberto, Zurita, Christian Bach y eh, Shannon Duerty, a un señor que los pleitos son por otra cosa, un señor romántico, dicen, mujeriego, sí, ¿no? Y él mismo lo ha aceptado, pero además un galanazo de los años 90, pero galanazo, perdón, galanazo varonil, y buen intérprete, sí, sí, hace buen trabajo, Jorge Salinas como caramba, no. El problema con él es su carácter horrible y explosivo que tiene. Y este carácter que tiene Jorge Salinas le ha acarreado una cantidad de problemas bárbaros, bárbaros. Y la mayoría de esos problemas que tiene son relacionados a sus infidelidades, la gran mayoría. Y obviamente comienza a decir a la prensa, usted, Ustedes tienen la culpa de que yo me ponga así porque son repreguntones. Oiga, señor, usted es figura pública y si no quiere que le cuestionen de nada, pues mire, pórtese bien, porque bien que anda poniendo el cuerno con medio mundo y ya luego se viene a hacer el ofendido porque la prensa le pregunta. Bueno, pues fíjense ustedes que hablando de una de las infidelidades que que cometió Jorge Salinas cuando estaba casado con eh, esta chica Fátima Boyo, esta peruana, pues resulta que se lo bajó la amiga no Andrea Noli, esta chica que estaba en las tropicosas y que después eh, se pasó a ser actriz de TV Azteca. Resulta que cuando eh, Andrea Noli comienza esta relación extramarital con Jorge Salinas y que además Andrea Noli era amiga de, de, de Fátima Bollo, bueno pues resulta que muy al principio Andrea Noli comenzó a burlarse Andrea Noli comenzó a decir eh, pues sí, si sí, ando con él y cuál es el problema y pues ya tuve una niña, pues ya ¿qué le hacemos? Pues ya, como como con un cinismo, ¿saben? Una cosa es decir, pues sí, ¿no? Pues soy la amante, este sí tengo una hija, pues lo siento, pues es que las cosas sucedieron, se dieron este, yo no lo quería, pero pues así así pasaron, las... no, ella miren, hasta como, como con orgullo lo decía, sí, media sinicona, la verdad es que sí pero fíjense ustedes que Hace algún tiempo, y me refiero a hace poco tiempo, pues públicamente se disculpó con Fátima Bollo. Digo, ya Jorge Salinas, bueno, años de no estar con Fátima Bollo, pero se disculpó Andrea Noli. Fíjense que ella encontró una, una solución muy fácil para disculparse. ¿Saben qué dijo? Híjole, pues perdón, ex amiga. Lo que, bueno, no, 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 le dijo ex amiga, ¿no? Pero le dijo, pues, perdón. Lo que pasa que, mira, la culpa no fue mía. La culpa fue de la prensa. Porque, ¿sabes? Me preguntaban tanto y tanto y tanto que yo me sentí tan acorralada, dijo eh, Andrea Noli. Entonces, dijo, y por eso tuve que defenderme como gato panzar para arriba, dijo ella. fíjense ah, y todavía le dice, pero ¿sabes qué? Ahora que soy mamá y ahora que ya soy madura, te ofrezco una disculpa de todo corazón, Fíjese nada más, ahora resulta que quienes le pusieron el cuerno a eh, Fátima Boyo fueron los de la prensa, ahora resulta que los que cometieron adulterio fueron los de la prensa, ahora resulta que los que se embarazaron fueron los de la prensa, porque dijo que eh, toda la culpa había sido de la prensa, fíjense, ¿no? cómo, ahora sí que cómo cambian las cosas, ¿no? Y ya le dijo, y espero que me entiendas, esta, esta disculpa te la ofrezco de mujer a mujer, no, pues claro, se agarraron a sus mensos, ¿no? Y entonces dijeron, pues los de la prensa nos echaron a pelear, amiga, pero se, sigamos siendo tan amigas como siempre. Fíjese, nada más, no, 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 una cosa de no creerse. Y Jorge Salinas, por su lado calladito, eh. miren, sin decir nada, sigue todavía de picaflor. Oigan, pero también algo de lo que platicábamos es que Jorge Salinas se asoció con eh, Sergio Mayer, este señor que hicieron el espectáculo de Solo para Mujeres, la primera versión, la que sí tuvo éxito, ¿no? Donde estaba Casasola, donde estaba eh, Javier Ortiz, donde estaba eh, Latin Lover, uy, bueno, en esa esa primera etapa. Fíjense ustedes que Les platicaba yo, el día que hablamos de la historia de Jorge Salinas, que había ocurrido un accidente, que Jorge Salinas no estaba en México, él estaba en Miami, estaba arreglando unos asuntos por eh, la paternidad de su hija que había tenido con Adriana Cataño. Bueno, en México, eh, Sergio Mayer lo que hace es... Pedirle a sus motociclistas, bueno, no a sus motociclistas, pedirle a su elenco de Solo para Mujeres que grabaran un video promocional para ponerlo en la pantalla del Teatro Metropolitan al momento del inicio del espectáculo, y les preguntó que si sabían manejar moto, y todos dijeron que sí ah bueno, vámonos al periférico y ahí vamos tomando los videos ¿no? Perfecto.
1: Mi gente ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar solo lo van a tener acá en Sin Calzones ven a escucharnos como más nos gusta estar Sin Calzones, ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Es el momento en el que uno de los. Eh, ay, Omar. <risa> uno de los. Ahí nomás faltó el Philip. No, pues sí, sí, sí le hago, ¿eh? Sí le hago. Oigan, pues imagínense al Philip bailando el meneito ahí entre todos ellos. No, pues yo creo que también me hubiera ido re bien. Fíjense ustedes que. Cuando estaban haciendo este video es eh, cuando un automóvil arrolla a varios, a varios. No fue solamente a Edgar Ponce. Edgar Ponce pierde la vida. Él murió, tenía 30 años, pero de hecho este conductor que iba ebrio pasó a arrollar a varios, a varios de los que estaban ahí. El nombre de este personaje que arrolló al elenco de Solo para Mujeres es Luis Pascasio. Fíjense que eh, Luis Pascasio, que además iba en estado de ebriedad, fue acusado por homicidio imprudencial. Miren, ahí está este Edgar, bien bien jovencito este muchacho. Bueno, pues este señor Pascasio es acusado por homicidio imprudencial por la muerte de este muchacho, Edgar Ponce. ¿Pero qué creen? No, si la justicia de que existe, existe. Este señor Pascasio, a pesar de ser declarado culpable y de ir en estado de ebriedad, conduciendo en estado de ebriedad, nunca pisó la cárcel. Nunca. Fíjense que el juez le impuso una multa de 300 mil pesos. Estamos hablando de hace 19 años, eh, de 300 mil pesos. Con eso pudo llevar su proceso en libertad. Según, Según las leyes de nuestro país, dicen que el señor terminó su proceso todo completito y que hoy no le debe nada a la sociedad. De hecho, este señor Pascasio eh, trabaja como gerente de riesgo y cumplimiento informativo en CIE, que CIE es una de las filiales de, de Ocesa, fíjense nada más. Puede sonar muy injusto el decir, a ver, ¿por qué este señor Pascasio, cuando mató a una persona en estado de ebriedad, le, le aventó el carro a, a estos muchachos y solamente murió uno, pero podemos hablar que muchos quedaron raspados, que muchos quedaron golpeados en el pavimento y este señor salió libre, ¿no? Ya no tiene problema, él está feliz de la vida. Y uno dice que injusto, que injusto que haya sucedido así, que siga con su vida, qué bueno, pero qué injusto que las leyes hayan sido tan suavecitas para él en ese caso. ¿Pero qué creen? El que era el dueño del espectáculo, el que contrató a los motociclistas, el que no pidió permiso para eh, poder hacer estos eh, estos videos, que si este señor hubiera ido a solicitar un permiso a la delegación correspondiente, la delegación está en la obligación de brindarles un equipo de protección de patrullas, van cerrando la, la avenida. Claro que les cobran, por eso no lo hizo. Y entonces Sergio Mayer como responsable en ese momento debió haber pagado, también tenía una responsabilidad y por lo menos ese señor Pascasio pagó 300 mil pesos y llevó un proceso de no sé cuántos años que terminó finalmente, lo dejaron ya sin, sin ningún problema y hoy vive una vida relajada. Pero en el caso de Sergio Mayer, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron? el señor Sergio Mayer es muy bueno para juzgar, para criticar, para meterse hablar de todo, el señor habla de todo de todo, de todo, pero ya se le olvidó lo que ocurrió hace 19 años por su culpa, porque el señor contrató a estos muchachos él era encargado y él, miren como siempre, me lavo las manos y ahí no pasó, no, no pasó nada ahora, Jorge Salinas claro que era su socio, pero al estar Fuera del país, él de alguna manera no tuvo nada que ver porque el que tomó la decisión para llevar a estos motociclistas a rodar por allá por el periférico sur, pues fue Sergio Mayer. Y Sergio Mayer hoy no habla del tema, hoy dice que eso pues ya es pasado, hoy para qué vamos a revivir esas historias, fíjense nada más donde nos conviene y donde no, se mete aunque no lo llamen, porque eso sí tiene. Ay, Dios mío, de verdad que hablar de estas cosas sí es bastante, bastante difícil. Oigan, para tratar de relajarnos un poquito, porque hasta la boca se me seca, se los juro que sí. Vámonos hasta los años 20, a los años 30, a los años 40, cuando una de las máximas divas del cine internacional, especialmente de allá de Hollywood, y y del cine mudo y del cine sonoro, Doña Greta Garbo, fíjense nada más, una mujer que empezó muy jovencita su carrera y la terminó también muy jovencita. De hecho, Doña Greta Garbo Se retiró del cine a los 36 años. Fíjense que eh, fue muy exitosa la carrera de doña Greta, muy, 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 muy exitosa en lo profesional, pero en lo emocional y en lo sentimental, todas las relaciones de doña Greta Garbo fueron relaciones fallidas y miren que doña Greta Garbo tuvo relaciones con hombres, con mujeres y fue poliamorosa doña Greta Garbo recuerden ustedes que les comentaba yo de una relación que tuvo con un matrimonio y que a final de cuentas se quedó con el señor y luego con la señora ya salió de pleito, bueno pero desafortunadamente ninguno de los romances de doña Greta Garbo, incluido el que tuvo con doña Dolores del Río, nuestra gran diva mexicana, ninguno de esos romances fueron duraderos. Y los que sí fueron duraderos fueron romances que ella decidió tener a través de cartas. Fíjense que ella sí se escribía y en las cartas se leía a una Greta Garbo muy liberal, muy, muy, muy liberal, pero la realidad de doña Greta Garbo es que, ocultaba una personalidad solitaria, sombría, insegura, una mujer bastante, bastante triste, a pesar de haber llevado una vida bastante, bastante liberal, pues no era su su realidad, como muchas de las divas de aquellos años, muchas de las divas que terminaron quitándose la vida, en donde la belleza no les fue suficiente, el dinero, los hombres, las mujeres, no les era suficiente, y a final de cuentas terminaron quitándose la vida, pero bueno pues ahí está la vida de Doña Greta Garbo, y ya solamente para terminar, oigan, ¿qué tal con la historia de el maestro Longaniza? No, hombre, miren, de verdad que uno de los profesores más queridos y que cada 15 de mayo yo creo que le tendríamos que celebrar a Don Rubén Aguirre porque sin ser profesor se ganó el mote del maestro, yo creo que todos hubiéramos querido tener de maestro a eh, don Rubén Aguirre, este señor, o no 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 oigan, grandote, 1.96 de estatura, fíjense nada más, un hombre eh, un que, por cierto, fíjense que dicen, dicen que su familia es muy celosa cuando se habla de él, es muy celosa y es muy cuidadosa de lo que se comenta, de lo que se habla y cuando hay algo que no concuerda con la realidad o que de pronto se habla sin tener un sustento o se habla mal de, de don Rubén Aguirre, ellos toman acciones para bajar los videos incluso de YouTube, eso se dice ¿no? y alguien por ahí que hizo un video me comentó, pero yo les voy a decir algo, este video lo hicimos el viernes Eh, Ya casi es domingo y hasta ahorita no hemos tenido pues un eh, algún problemita, ¿no? De que nos hayan reclamado algo la familia de don Rubén Aguirre y espero, espero que no, que no nos reclamen los derechos de autor, ¿no? Los herederos del maestro Longaniza porque... Miren que lo hicimos con todo, con todo el, el cariño del mundo, el poder recordar la vida y la historia de este señor. Y bueno, como ya les digo a nosotros, hasta ahorita, pues no, y esperemos que así siga. Pero fíjense que si algo también podemos hablar de don Rubén Aguirre, es que ya ven que les platicaba yo que tenía la pasión por los toros. A él le hubiera encantado ser torero, pero su altura no le ayudó porque no podía moverse con la agilidad. Que se puede mover un muchachito, a lo mejor de unos 70 delgado, pues es otro tipo de agilidad, ellos más corpulentos, les costaba mucho, mucho trabajo. Pero fíjense que otra de sus pasiones que tenía don Rubén Aguirre era el teatro. De hecho, don Rubén Aguirre, cuando estaba jovencito y llegó a vivir en una pensión, la hija de la dueña de de la pensión estudiaba teatro. Y entonces un día a esta muchacha le ponen de tarea que tenía que hacer el papel de una española en una obra de teatro. Y resulta que en esta obra de teatro, pues, eh, había varios personajes y esta chica iba a ser la española. Cuando cuando esta chica se entera que ahí estaba hospedado Rubén Aguirre, que no era famoso, estamos hablando de la época en la que Rubén era estudiante, resulta que Rubén le dijo, no te preocupes, yo te ayudo. Recordemos que él fue locutor, don Rubén Aguirre. Entonces le dijo, yo te ayudo. Y le empezó a, a cambiar, bueno, a enseñar el eh, este eh, cómo se llama mal. <risa> se me fue el este. Ay, Dios mío, el acento español. ¿Por qué se me olvida? Eh, le, le empecé a enseñar el acento español. Y fíjense ustedes que a esta chica le fue tan bien que la obra de teatro de su escuela ganó un segundo lugar. En, en un concurso en donde estaba auspiciado por bellas artes, fíjense, nada más Bellas Artes auspició este esta obra de teatro y ellos ganaron el segundo lugar gracias a que Rubén Aguirre colabó
1: Mi gente, ¿Cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados, y a ustedes les gusta vernos sin calzones, esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube
0: cuando el maestro, el director de la escuela se entera que este muchacho, Rubén Aguirre había ayudado a esta chica a hablar así lo invitó para que él dirigiera las obras de teatro de la escuela. Ya desde aquel momento, pues, don don Rubén Aguirre vislumbraba para ser un, eh, pues, un hombre muy importante en el mundo de los espectáculos. La Niña de Fuego se llamaba esta obra de teatro, donde don Rubén Aguirre, pues, los preparó a todos ellos, ¿no? Pero además, fíjense, si algo también podemos hablar del maestro Longaniza, y lo digo de verdad con todo cariño, porque así, es como, pues yo creo que muchos lo recordamos, ¿no? Como el profesor Girafales, como el maestro Longaniza, como el sargento Pazguato, porque ya eran parte de, nuestra, de, de nuestro día a día. Bueno, resulta que cuando vienen el, el, los terribles terremotos en México de 1985, varios artistas perdieron sus casas, sus propiedades, varios. Y en aquel momento, uno de estos artistas que había perdido todo fue Raúl el Chato Padilla, nuestro querido don Jaimito, Jaimito el Cartero. Perdió su casa, ¿no? No le quedó nada. Roberto Gómez Bolaños habla con todo el elenco y les propone irse de gira a Estados Unidos para eh, juntar dinero y dárselo a don Jaimito y que se pudiera recuperar. Ustedes dirán, ay, qué bueno, ¿no? Y todos participaron, sí. Pero resulta que el maestro Longaniza, el maestro Longaniza, fue más allá. ¿Y por qué? Porque fíjense que después de haber hecho esta gira y que le dieron a don Raúl Chatopadilla este dinerito, todavía eh, don Rubén Aguirre le dijo a eh, Chato Padilla, tengo mi circo, vente a trabajar conmigo. Y don Raúl Chatopadilla le dijo, si sí voy, yo quiero trabajar, pero ¿qué puedo hacer yo en tu circo? Decía, ¿no? Tú, tú ponme a hacer lo que sea y yo, con tal de trabajar y ayudarme, pues tú dime qué hago. Y fíjense ustedes que don Rubén, que además don Rubén Aguirre era muy, muy, muy eh, ingenioso, creativo. Dijo, pues es que no sé, o sea, no se me ocurre como que pueda salir a hacer ahí. Resulta entonces que pone Rubén Aguirre a un payasito. Este payasito sale al momento que don Jaimito el cartero iba saliendo al escenario. Y entonces este payasito le dice, ay, ¿y usted a qué viene si usted ya está viejo y los viejos no sirven para nada? El payasito le decía eso. Y don Jaimito el cartero agachaba su cabecita y decía, tienes toda razón, tienes toda la razón. Nosotros los viejos ya no servimos para nada. Pero lo hacía de una manera tan, tan, tan sentida que el público que estaba ahí para reírse se ponía a llorar se ponía a llorar. Inmediatamente soltaban la pista de una canción y don Jaimito, bueno, don don Raúl Chato Padilla, comenzaba a cantar, si tú eres joven aún, joven aún, joven aún, mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás. ¿Se acuerdan de esta canción que cantaban en la vecindad del Chavo? Bueno, ahí era donde la gente, miren, pues, explotaba, ¿no? Porque por un lado era ver a un viejecito que no tenía nada y que ya nadie lo quería, y por otro lado, después verlo cantar y verlo bailar esa canción, la gente se ponía de pie con don Raúl Chatopadilla, y todo eso fue organizado por don Rubén Aguirre, el maestro Longaniza. A ese nivel de amistad llegaba don Rubén Aguirre, no era una persona pues nada más dedicada a su trabajo, a su familia, no, era una persona dedicada a pues a servir en la vida, ¿no? Y creo yo que eso es lo más importante y a lo que venimos a este mundo a ayudar, a tratar de ayudar a quienes lo necesitan, pero bueno Y nosotros seguramente también lo hemos necesitado mucho y en ocasiones pues seguramente habremos encontrado alguien que nos ha tendido la mano y esto se va haciendo una cadenita y es muy bueno cuando sucede así. En fin, oigan, pues hasta aquí con nuestro podcast de este día. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo que nos hayan acompañado. Les quiero recordar que tenemos un Facebook que se llama El Philip Es una página de de Facebook. Ahí, por favor, agréguense y les vamos a estar subiendo diferente contenido que además también tenemos el canal de Consabora México en YouTube y también el canal de La Lariva que mañana o en un ratito, pues ya mañana no en un ratito vamos a tener eh, nuestra transmisión
1: a las nueve de la noche cuídense mucho, les mando besitos adiós, gracias Omar, adiós